0: Kommunikation in der Touristik – das Experteninterview mit Dorothea Hohn
1: Im GCE Agenturcafé lädt die auf die Touristik spezialisierte Kommunikationsagentur Global Communication Experts Vertreter der Reiseindustrie ein, sich mit Journalisten über aktuelle Entwicklungen auszutauschen.
0: Mein Name ist Claudia Dressler und ich habe die Freude, heute die Runde zu moderieren. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, Outdoor- und Aktivtourismus. Die momentanen Zeiten haben viele Menschen zu veränderten Aktivitätsverhalten bewegt, Skateboardfahrer gesehen, Fahrradfahrer, aber auch ganz andere verrückte Sachen ähm, sind dazugekommen und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie sich dieser Aktivtrend auf das touristische Angebot von Destinationen auswirkt. Dieser Frage und der Frage, wie die Destination ihr Angebot verändern äh, und erweitern, gehen wir heute mit unseren Experten nach und diese Experten sitzen hier virtuell zusammen und die begrüße ich ganz, ganz herzlich und wollen einsteigen mit einer ganz kurzen Vorstellung der einzelnen Destinationen und vielleicht auch, wenn ihr als Experten bitte einen Kommentar ähm, noch uns gebt zu den momentanen Einreisebestimmungen, wäre ganz hilfreich, obwohl das kann sich ja alles morgen wieder ändern, aber fangen wir doch mal an mit Jérôme. Jérôme, bonjour, guten Morgen aus Quebec. Bon, 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 Ach,
2: Claude, ja. ja, guten Morgen an die Runde. Äh, mein Name ist äh, Jérôme Poulalier, und wie Sie hören können, bin ich aus Frankreich, nicht aus Quebec. Ja, ich äh, vertrete diese spannende Destination auf dem deutschen Markt und ähm, wie Sie wahrscheinlich wissen, das ist äh, die, die größte Provinz Kanada im äh, Osten gelegen. Also man muss sich vorstellen, dass äh, diese Provinz ist ungefähr fünfmal größer als Deutschland mit nur acht Millionen Einwohner und äh, das ist genau in dieser Zeit eine sehr, sehr große Vorteil, weil da hat man überhaupt kein Problem mit Abstand. Ja, ähm, die Destination ist ähm, schon seit einer Weile nicht zugänglich für die Touristen. Ähm, die Québécois die Nehmen die Situation sehr ernst und ähm, halten sich natürlich an den äh, normalen Regelungen. Und äh, im Moment äh, haben wir eine positive Entwicklung, was die Zahl von Covid-Fällen angeht. Also es, es geht in die gute Richtung. Und äh, ja, wir freuen uns auf äh, die Recovery-Zeit.
0: Danke Jérôme, herzlichen Dank und ich schalte gleich mal nach Florida und ich schalte wirklich nach Florida zu so Nadja, unsere Expertin für äh, Fort Myers und Sunnibel. Guten Morgen oder besser gesagt gute Nacht.
3: Ja, guten Morgen. Freue mich natürlich, dass ich dabei bin. Ähm, bin ich sehr gerne ähm, früh aufgestanden. Ich habe mir deswegen schön den äh, sonnigen Hintergrund reingelegt, damit äh, man nicht die Nacht hinter mir hat. Aber ja, wie du schon sagst, vielen Dank für die Vorstellung, Claudia. Mein Name ist Nadja Burgohm und ich bin hier die Repräsentantin für The Beaches of Fort Myers and Sanibel im Südwesten Floridas am Golf von Mexiko. Und ja, ist wirklich eine ganz tolle Destination mit vorgelagerten Inseln, weißen, feinen Sandstränden, unsere Muschelstrände und, und, und. Und ja, bietet natürlich viel Möglichkeit, im Freien zu sein. Und äh, ja, wie viele sicherlich wissen, ist die Einreise seit März nicht möglich. Ich habe dennoch, ähm, ja, vielleicht, falls sich die Frage auftut, wie, wie konnte ich wirklich tatsächlich nach Florida kommen, ähm, freue ich mich natürlich zusätzlich in der Runde. Heute als US-Amerikanerin habe ich die Einreise für die Feiertage gemacht und bin noch hier und ähm, ja, deswegen, das äh, ist auch gleich der Übergang. Also derzeit können nur ähm, US-Amerikaner in die USA einreisen, Personen mit Visum etc. Das besteht nach wie vor seit März. Und jetzt seit Dienstag ganz neu ist auch für die Einreise verpflichtend ein PCR-Test. Und ja, sobald die Grenzen aufmachen, werden wir natürlich entsprechend informieren. Genau.
0: Vielen Dank, Nadja. Bis später. Und ich mache einen Sprung rüber zur Tina, nach Costa Rica. Tina, guten ja, Morgen.
4: Ja, hallo. Buenos Dias aus Costa Rica oder leider in Deutschland, aber für Costa Rica. Ähm, mein Name ist Tina Willig. Ich habe sehr lange in Costa Rica gelebt und gearbeitet, habe dort Familie und deshalb ist es meine zweite Heimat. Und deshalb freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich das grüne Herz Mittelamerikas in Deutschland und in der Schweiz repräsentieren kann. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Costa Rica im Prinzip das ideale Reiseziel, Fernreiseziel während der globalen Pandemie ist. Denn ähm, Costa Rica hat seit August letzten Jahres äh, für Europäer schon die Grenzen geöffnet und es ist den Touristen erlaubt, auf dem Luftweg einzureisen. Ähm, und deshalb ist das Natur- und Outdoor-Paradies halt wirklich das ideale Reiseziel in der momentanen ähm, globalen Pandemie. Durch umfangreiche Hygienekonzepte und ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem kann man wirklich einen sicheren und entspannten Urlaub zwischen Vulkanen, Regenwäldern, zwei Weltmeeren, traumhaften Stränden und einer exotischen Tierwelt machen. Und dadurch, dass wir natürlich ganzjährig ein äh, sehr mildes Klima haben, finden im Prinzip eh alle Aktivitäten an der frischen Luft statt. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, zur Einreise benötigt man ähm, im Prinzip nur eine Auslandsreiskrankenversicherung, ähm, zusätzlich eine hotel quarantäneversicherung die man entweder ähm, in Costa Rica über lokale Anbieter abschließen kann oder inzwischen auch ähm, von Incoming-Agenturen ähm, angeboten wird. Ähm, und man muss ein digitales Gesundheitsformular ausbilden, den sogenannten Health Pass. Da fügt man dann im Prinzip seine persönlichen Daten ein, die ganzen Nachweise über die Versicherungen und bekommt dann einen digitalen QR-Code, den man am Flughafen beim Check-in vorweisen muss und bei der Einreise in Costa Rica. Und das ist im Prinzip alles, was man braucht. Man braucht keinen PCR-Test. Vielleicht noch ganz kurz für Sie zu wissen, Costa Rica gilt in Deutschland auch als Risikogebiet. Wir haben aber trotzdem hervorragende Anbindungen mit den Non-Stop-Flügen von Lufthansa oder Iberia. Außerdem in der Schweiz ist es kein Risikogebiet mehr. Und da haben wir natürlich die Non-Stop-Flüge mit der Edelweiß, was sehr, sehr praktisch ist. Und dann noch zu guter Letzt, die Schweiz braucht oder fordert ab dem 8. Februar ganz neu PCR-Tests bei der Rückreise aus allen Ländern, also von Fluggästen, von überall. Aber das ist in Costa Rica auch kein Problem. Durch das exzellente Gesundheitssystem kann man in Costa Rica entweder in privaten Laboren, überall in den touristischen Regionen, einen PCR-Test machen oder halt in den Krankenhäusern. Genau, bevor ich jetzt zu viel rede, glaube ich, war das erstmal ein guter kleiner Überblick über, über unser grünes Paradies in Mittelamerika und ich gebe das Wort zurück an Claudia. Danke, Tina. War
0: wunderbar, sehr umfassend, aber das gibt ja auch wirklich äh, so ein bisschen gutes Gefühl. Ich kann reisen, wenn ich, wenn ich mich richtig vorbereite und ein bisschen Mühe auf mich nehme und kann ich in dieses Paradies reisen. Und ich mache den Sprung in die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, nach Ras al kaima äh, zu unserer Kollegin Bianca. Bianca, guten Morgen.
5: Guten Morgen. Danke, Claudia. Genau, dann äh, schließe ich mich mal an. Mein Name ist Bianca Kohlitz. Ich arbeite, wie Claudia schon gesagt hat, für das Emirat Ras al Khaimah. Ja, wir sind eins der Emirate in den Vereinigten Arabischen Emiraten, für diejenigen, die es nicht kennen, circa 45 Minuten von Dubai aus entfernt. Und ja, es ist die kleine geheime Perle der Emirate, so bezeichnen wir es immer, sehr abwechslungsreich, bietet wirklich für Besucher allen Alters und allen Geschmacksrichtungen quasi das Richtige. Und zur Einreise ist es so, Sie haben es bestimmt gehört, also die einfachste Einreise ist über Dubai, das ist natürlich der Derzeit möglich, ähm, da wird auch lediglich ein negativer PCR-Test derzeit benötigt, sowie eine Krankenversicherung, die auch eine Covid-19-Abdeckung hat und man muss sich einmal, wenn man über Dubai einreist, in der Dubai-App äh, registrieren, dort seine Daten eben eingeben und dann ist man quasi good to go ähm, und kann ganz unproblematisch vor Ort seinen Urlaub genießen. Ähm, ja, und bei der Rückreise gestaltet es sich auf den deutschsprachigen Märkten ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland ist es so, dass ähm, die VAE neuerdings als Hochrisikogebiet sogar geführt werden, ähm, da sie eben über dieser 200er Marke der Inzidenz liegen. Also das heißt, dass sie für die Rückreise nach Deutschland bereits einen negativen PCR-Test mitbringen möchten, was aber kein Problem ist, weil Rassakeimer hat darauf reagiert und ähm, bietet sogar Besuchern, die in Rassakeimer derzeit einen Aufmerksamkeit Halt haben, ähm, kostenfreie Möglichkeiten eben, um einen PCR-Test dort durchführen zu lassen. Es gibt zwei Teststationen direkt im Emirat, wo man das machen kann. Das Ganze, wie gesagt, kostenfrei. Also hier äh, wird den Besuchern wirklich schon entgegengekommen. Ähm, genau und ansonsten in Österreich ist es nicht notwendig, da äh, gibt es nur die ganz normalen Quarantineregelungen und bei der Schweiz gibt es bisher keinerlei weitere Einschränkungen. Wie gesagt, da aber jedes Mal äh, die aktuelle Liste natürlich äh, im Auge behalten, so wie das eben bei allen Ländern möglich ist. Ja, kurz und knapp würde ich sagen, und dann gebe ich auch wieder zurück an dich,
0: Claudia. Danke, Bianca. Und ich, ich finde das ganz, äh, ganz gut. Das sollte man hier mal so auch in der Runde einfach sagen. Äh, ihr seid Experten. Ihr könnt äh, äh, täglich die, die aktuellen Auskünfte geben, gerade zu solchen Fragen, die wirklich, wirklich nicht einfach zu beantworten sind. Hier ist es so, dort ist es so, dort ist es wieder anders. Und, und das ist äh, Finde ich, find ich schön, dass, dass wir euch haben und dass ihr diese Informationen uns gebt. Und jetzt gehen wir zurück nach Europa. Inga, wir gehen nach Teneriffa. So ein mhm. Lieblingsziel für die Deutschen seit so vielen Jahren.
1: Genau. Guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen nochmal von mir. Ähm, mein Name ist Inga-Lena Körner. Wie Claudia gesagt hat, bin ich zuständig für Teneriffa. Dort haben wir aktuell 23 Grad und Sonnenschein. Also durchaus ganz angenehme Temperaturen. Es ist die Größe der Kanarischen Inseln und natürlich gerade für Outdoor-Fans ein richtiges Paradies und ähm, ganz viele tolle Sachen für Aktivurlauber. Wir haben die spektakulären Vulkanlandschaften rund um den teide Nationalpark. Wir haben äh, Sandstrände von schwarzen bis hin zu hellen Sandstränden. Ähm, also man kann hier wirklich wunderbar ganz viele Sachen machen von Wandern, Mountainbiken, Golfspielen, Wahlbeobachtungstouren. Also da ist für jeden, was dabei und ähm, touristische Reisen nach Teneriffa sind im Moment grundsätzlich möglich. Die Einreise läuft auch sehr unkompliziert ab. Man braucht le lediglich einen negativen PCR-Test wie für die meisten Destinationen im Moment. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Und man muss sich im Vorfeld auf der Seite der spanischen Gesundheitsbehörde registrieren. Und dann kann man auch nach Teneriffa fliegen. Und falls es doch nochmal der Fall sein sollte, dass man sich ähm, vor Ort anstecken sollte, gilt die kostenfreie Corona-Versicherung der Kanarischen Inseln, die momentan automatisch für jeden Urlauber gilt, der auf die Kanaren reist und diese deckt ähm, im Falle des Falles dann die medizinischen Kosten ab, die Quarantäneunterkunft und auch den Rückflug in die Heimat. Der Fall ist allerdings sehr unwahrscheinlich, weil, wie die meisten vielleicht auch schon gehört haben, ist Teneriffa momentan die Provinz oder Region in Spanien mit dem niedrigsten Inzidenzwert in ganz Spanien. Das heißt, die Corona-Gefahr auf Teneriffa selber ist sehr gering und wie gesagt, aktuell 23 Grad und Sonnenschein. Von daher, wenn jemand dem Corona-Lockdown hier in Deutschland entfliehen möchte, auch nach Teneriffa
0: ja, danke Inga. Nach Teneriffa entfliehen ja viele schon seit Jahrzehnten über die kühle Jahreszeit und das Klima ist einfach einzigartig. Ja, dann wollen wir nach dieser Vorstellungsrunde mal einsteigen in unser eigentliches Thema und äh, ja, äh, worauf haben sich die Destinationen eingestellt in Sachen Aktivitäten und Outdoor-Sports oder was auch immer jetzt vermehrt nachgefragt wird. Die Menschen suchen nach Destinationen, wo sie sich äh, gehen lassen können im Sinne von... F viel Platz haben, äh, Freiraum haben, ab in die Natur und da möchte ich gleich mit Bianca anfangen. Äh, Bianca, äh, Sonne und Strand, dafür ist Rassai äh, Kaima bekannt, äh, aber ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Sachen oder ich bin mir fast sicher und ich habe mal ein paar Fotos gesehen von abenteuerlichen Geschichten, tolle Geschichten und bitte erzähl uns ein bisschen, wie sich die Destination ähm, vielleicht jetzt auch auf veränderte Anforderungen einstellt.
5: Genau, du hast es ja schon gesagt, also die meisten kennen rassal ähm besonders natürlich für die langen Sandstrände, die Luxushotels, also für einen Beachurlaub äh, ist es geeignet, gerade der kleine Preisvorteil gegenüber äh, Dubai oder eben auch Abu Dhabi, dafür war es bisher sehr bekannt, ähm, aber äh, ja, natürlich hat sich die Destination auch weiterentwickelt und besonders im Outdoor-Tourismus hat sich da sehr, sehr viel getan, gerade in den letzten Jahren, ähm, besonders hervorheben muss man hier bei uns einfach äh, unsere Berge, der Jebel Jays. Das ist der höchste Berg. Wir haben hier fast 2000 Meter hoch äh, quasi den Gipfel. Also äh, hier merkt man auch aufgrund der Temperaturunterschiede von 10 Grad kühler, ähm, dass man da wirklich das ganze Jahr über tolle Aktivitäten machen kann. Und ähm, da hat sich Keimer wirklich für alle besonders Adrenalin-Junkies, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, wirklich tolle Attraktionen ausgedacht. Also ganz am Anfang muss man natürlich die längste Zipline der Welt nennen. Äh, dafür ist Ras Al auch bekannt, vom Guinness-Buch der Rekorde ausgezeichnet. Unser Jebel J's Flight mit knapp drei Kilometern Länge äh, fliegt man da kopfüber quasi an der Zipline angekettet, einmal quer durch die Gebirgswelt und ähm, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h kann man hier erlangen. Also Wirklich, ja, du schüttelst mit dem Kopf ja. Ähm, so habe ich am Anfang auch da gesessen und gedacht, um Gottes Willen, also da muss man ja wirklich verrückt sein, um das überhaupt ähm, selber machen zu, zu wollen quasi. Äh, habe mich aber auch getraut mit wahnsinniger Höhenangst. Ich habe es überlebt. Äh, ja, danach glaube ich, Adrenalin für ein Jahr war dann sicher. Ähm, also wie du siehst, hier ist wirklich ganz, ganz viel entstanden und auch für diejenigen, die es ein bisschen gemütlicher haben möchten. Also man muss sich nicht kopfüber durch die Schluchten stürzen, ganz neu. Ähm Vorletztes Jahr ist unsere J Sky Tour dazu gekommen, auch eine Zipline-Tour, die besteht aus sieben hintereinander äh, liegenden Ziplines auf einer Länge von insgesamt fünf Kilometern. Also da hangelt man sich auch dann nochmal von Plattform zu Plattform, zwischendurch eine kleine Hängebrücke. Also wirklich auch da äh, tolle Dinge, die man mit der ganzen Familie machen kann. Und man ist immer draußen, natürlich alles unter freiem Himmel. Man kann hier wunderbar die Abstände einhalten, weil man eben auch diesen Zip zum Beispiel immer nur alleine beziehungsweise mit einer weiteren Person ähm, beim Jabba-Jays-Flight zum Beispiel parallel fliegt, also in kleinen Gruppen beziehungsweise als Familie super möglich und ähm, da wird eben auch auf die Sicherheit geachtet bei den äh, Attraktionen. Maskenpflicht ist äh, vorgeschrieben, die Mitarbeiter werden da regelmäßig auf Covid getestet. Ähm, also hier wirklich wird alles dafür getan, dass die Urlauber auch derzeit vor Ort eben äh, so sicher sind wie möglich. Aber auch für, ich sag mal, Wanderer äh, gibt es 16 Kilometer Wanderwege derzeit, äh, die in den Gebirgen quasi auf eigene Faust oder dann eben auch mit einem Guide in kleinen Gruppen machbar sind. Wir haben eine Via Verrata, also ein Kletter Steig, äh, der in der Felswand fest verankert ist. Man klettert da sowohl horizontal als auch vertikal zwischendurch. Ebenfalls kleine Ziplines, die man überwinden muss. Also hier hat sich wirklich sehr, sehr viel entwickelt und sehr, sehr viel getan für alle diejenigen, die eben die Berge lieben und äh, trotzdem einen kleinen Strandurlaub mit äh, verbinden möchten, ist Raffa Kemmer wirklich wunderbar geeignet. Aber auch unten im Tal natürlich, Raffa Kemmer wird das Grüne in Emirat genannt. Äh, viele denken immer bei den Emiraten: Es gibt nur Wüste bei uns. Äh, diese Terrakottafarbene Wüste, das sind die Bilder, die man auch direkt dann in den Kopf bekommt. Aber nein, das Al hat äh, wahnsinnig große Mangrobenwälder, durch die man zum Beispiel Kajakturen machen kann. Man kann einen Ausflug mit einem klassisch traditionellen Dauboot machen zu unserer Perlenfarm. Das ist die erste Zuchtperlenfarm in den Emiraten. Also wie gesagt, alles draußen, alles sehr weitläufig. Man hat hier keine Massendestination, sondern kann sich wirklich schön frei bewegen und ist hier in der freien Natur quasi mit den Aktivitäten den ganzen Tag beschäftigt. Ja.
0: Wahnsinn! Also, ich hätte, ich hätte ich nicht erwartet. Und 2000 Meter Höhe hätte ich auch nicht erwartet, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Kommt aber zwar nicht ganz sind. an den Tedel auf Teneriffa ran, aber 2000 Meter ist eine ordentliche Höhe. Genau. Ja. <lacht> Ja, prima. Ich gehe weiter zu Jerome. Äh, äh, Jerome Kribbeck ist sehr äh, geprägt durch vier Jahreszeiten, durch wahnsinnig viel Platz. Du hast es eingangs gesagt, äh, wenig Menschen, viel viel Fläche. Was erwartet den aktiven Urlauber denn in diesem wunderschönen Land und kann ich es ganzjährig bereisen?
2: Ja, also wie wie du richtig sagst, Claudia, Quebec hat die die besten Voraussetzungen für Natururlaub. Also es war auch schon vor der Krise der Fall. Jetzt hat sich das Angebot noch äh, weiterentwickelt und ähm, ich glaube jede Jahreszeit hat seine Reiz. Ähm, also die meisten äh, Urlauber aus Deutschland fliehen eher im Sommer, weil die Temperaturen sehr angenehm sind. Aber das Wintererlebnis ist auch ganz, ganz toll. Ich hatte selbst die Chance im letzten Jahr vor dem Beginn der Pandemie dorthin zu reisen und eine Skisafari zu unternehmen in den verschiedenen Parks und Skigebiet. Und ich kann wirklich bestätigen, dass es mit dem Alpen mithalten kann. Aber das hat noch einen ganz anderen Flair. Erstmal, weil es sehr von sich angerauscht ist. Und das kann man auch spüren in dem Lebensstart, auch in der Kulinarik, was auch schön ist in Nordamerika ist nicht überall der Fall. Ähm, was, äh, was ganz toll ist, sind äh, die äh, vielfältigen Aktivitäten, die man sowohl im Winter als auch im Sommer treiben kann. Also im Winter kann man natürlich äh, nordisch Skifahren, aber es gibt auch eine ganze Palette von äh, Aktivitäten, die in Europa nicht so, ähm, so, so bekannt sind, so wie zum Beispiel ähm, Unterschlitteln fahren, äh, Schneeschuhwandern, wandern, Eisfischen, Roben, wow. ja, Das sind ganz spezielle Aktivitäten, die man dort treiben kann. Eiskanu fahren, das ist auch etwas sehr speziell in Quebec. Äh, Was passiert ein, dann A beim
0: Eiskanu fahren Ganz kurz.
2: Das, das ja, also das ist ähm, tatsächlich äh, etwas sehr spektakulär und es gibt eine ein sehr bekannte äh, bekannte Veranstaltung, die äh, in Quebec City stattfindet jedes Jahr und im Prinzip sollen die äh, verschiedenen Mannschaften mit äh, Kanu über den gefrorenen äh, St. laurent strom äh, fahren. Und das ist äh, eine ein wahnsinnige Herausforderung. Es ist auch sehr gefährlich. Es, äh, es wird unter strenge Beobachtung gemacht. Aber ja das gehört zu den äh, Highlights, denke ich. Und äh, ich habe ein paar Zahlen, die, die ich gerne äh, äh, erwähnen würde, weil die, äh, die sprechen für, si für sich. Also 200 Naturparks in, in Quebec 30 äh, Nationalparks, Uh, es gibt sogar ein international stern e reservat uh, Es ist einfach verbunden mit den äh, erfolgernden Luftbedingungen in, in Quebec. 33.000 Kilometer von Wege für Schneemobil. Und das wurde übrigens in Quebec erfunden. Sehr, sehr viele Seen und Flüsse, die sich perfekt für Kanu eignen. Und ähm, in dem äh, Thorngate Mountain gibt es die höchsten Berge Nordamerikas. Ja, und der Saint-Laurent-Strom, das ist so quasi der, 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 der Symbol von, von Quebec mit 2.900 Kilometer. Ähm, ja, das sind, das sind wirklich so, so Zahlen und äh, ja, äh, Weite, die man in Europa nicht kennt. Und wie ich das schon am Anfang gesagt habe, weil wirklich viel, viel Platz, um äh, ja, in ein sichere äh, Umfeld äh, zu reisen und sich zu entspannen.
0: Ja, also das klingt, das klingt nach wahnsinnigen Erlebnissen und Abenteuer, Dinge, die man sein Leben wahrscheinlich nicht mehr vergessen wird. Und damit zu, zu Inga nach Teneriffa, Inga, die die Insel der Deutschen hat sich in den letzten Jahren in ihrer Positionierung schon verändert. Und äh, hat das jetzt, diese neuen Aktivitäten, Trends, haben die auch einen, äh, einen Einfluss auf das Angebot auf Teneriffa? Was gibt's da Neues?
1: Genau, also Teneriffa geht ja eigentlich schon äh, seit Jahren auf, oder geht seit Jahren, geht dort Nachhaltigkeit und Tourismus auch Hand in Hand. Ähm, den großen Vorteil, den wir haben, ist, dass rund die, also die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz. Wir haben insgesamt auf der Insel 43 Naturschutzgebiete und nur ein relativ geringer Teil ist davon auch vom Tourismus tatsächlich nur entschlossen und ein Großteil der Insel steht unter Naturschutz. Das heißt, man hat dort schon immer viel, viel Platz gehabt, viel Freiraum gehabt für allerlei Aktivitäten. Wir haben mehr als 1000 Kilometer Wanderwege. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier natürlich den teide nationalpark Wir haben ja mit 3718 Metern den höchsten Berg Spaniens bei uns auf Teneriffa. Und ähm, rund um den Teide im Nationalpark sieht es aus wie auf dem Mond, also so eine Krater-Vulkanlandschaft und dort haben wir auch ein paar ganz tolle Wanderrouten. Das sind fünf Stück, die sind zusammengefasst unter dem Titel Teneriffa, Vulkane des Lebens, wo man auf der einen Seite natürlich wandern kann und auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr über die Insel erfährt, wie die sich im Laufe der Jahre oder der Millionen von Jahren tatsächlich entwickelt hat, wie die vulkanische Aktivität entstanden ist. Das ist aber nochmal eine schöne Sache, um ein bisschen mehr auch über den Hintergrund der Insel zu lernen und eins der großen Highlights auf Teneriffa ist äh, die Sternbeobachtung. Also wenn es abends dunkel wird, kann man hier auch ganz toll noch einige Sachen machen. Ähm, dadurch, dass Teneriffa fernab von großen Metropolen liegt, ähm, auf einer Insel ist, ähm, ist dort äh, die Luftverschmutzung sehr, sehr gering. Das heißt, der Himmel ist einfach sehr, sehr klar. Es gibt das Gesetz in Spanien, dass keine Flugzeuge über Nationalparks fliegen dürfen. Das heißt, ähm, die Luftverschmutzung wird noch mal geringer gehalten. Das heißt, man hat abends wirklich unglaublich klaren Himmel, kann ganz toll die, die Sterne sehen. Wenn man Glück hat, kann man an guten Tagen sogar wirklich die Milchstraße sehen. Und ähm, gerade die Umgebung des Taylor-Nationalparks bietet sich dafür dann an. Ähm, dort haben wir auch das Observatorium, wo man auch geführte Touren machen kann, wo dann einem wirklich nochmal verschiedene Sachen erklärt werden, insbesondere auch die Sternbilder gezeigt wird. Das ist immer nochmal so ein ganz schönes Erlebnis. Ich habe es selber auch gemacht und es ja, Mit so eins meiner Highlights eigentlich, was man auf Teneriffa machen kann, wirklich den Nationalpark sowohl tagsüber als auch wirklich mal abends zu besuchen oder nachts und sich dann einfach diese Sterne anzugucken. Also es ist unglaublich, wenn man dann diesen klaren Sternenhimmel über einem hat. Genau. Und ansonsten sind wir halt auch viel im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, wenn da die Leute gerne drauf achten. Wir haben verschiedene Strände, die mit der blauen Flagge ausgezeichnet sind. Das ist ein öko was jährlich vergeben wird, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden, zum Beispiel in Bezug auf Gute Wasserqualität, dass sanitäre Anlagen und Rettungsschwimmer vorhanden sind und dass Einhaltung von Umweltauflagen, äh, Umweltauflagen eingehalten werden. Das ist dann zum Beispiel einmal der Playa del Duque in Adeje oder auch der Playa Jardin in Puerto de la Cruz oder auch die Naturschwimmbäder von Bajama in La Laguna zählen da dazu.
0: Also das äh, gerade das mit den Sternen klang traumhaft. Ich denke jetzt einen Schritt weiter an Valentinstag. Äh, klingt mega romantisch. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, damit ab ins, ins Paradies nach Costa Rica, was ja übersetzt die reiche Küste ähm, heißt und wie reich ist denn Costa Rica an Aktivitäten und was ich da tun kann? Was gibt's Neues?
4: Ja, also Costa Rica ist ja wirklich bekannt als ganzjähriges Natur- und Outdoor-Paradies und beeindruckt mit großer Vielfalt auf sehr kleiner Fläche. Ähm, Costa Rica ist etwa so groß wie Niedersachsen oder wie die Schweiz und man findet halt wirklich im Rahmen einer Rundreise unglaubliche Vielfalt. Es gibt die rauchenden Vulkane, es gibt dichte Regenwälder, es gibt Nebelwälder, es gibt Mangrovenwälder. Ähm, dann gibt es ganz viele beeindruckende riesige Wasserfälle, reißende Flügel. Wo man tolle Aktivitäten machen kann. Und wir haben natürlich die traumhaften Tropenstränden, sowohl an der Pazifikküste als auch an der Karibikküste. Und die beiden Küsten trennen gerade mal 320 Kilometer circa. Ähm, deshalb haben in Costa Rica halt wirklich Outdoor Fans im Prinzip ganzjährig die Qual der Wahl. Man kann also in den 29 Nationalparks wandern gehen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, was ja für Costa Rica ganz, ganz berühmt ist, diese äh, tollen Hängebrücken hoch über dem Regenwald, dass man wirklich durch den Regenwald ähm, an den Baumkronen entlang herwandern kann, die ganze Tiere von oben beobachten kann. Äh, Zip-Lining-Touren gibt es natürlich ähm verschiedene Ausritte, die man machen kann durch diese ganzen Nationalparks. Ähm, aber auch äh, im Wasser kann man natürlich viel machen. Dadurch, dass wir beide Küsten haben, äh, die Flüsse haben, kann man, in Costa Rica gibt es mit die besten ähm, River-Rafting-Touren weltweit. Ähm, man kann, an beiden Küsten gibt es hervorragende Wellen, sodass man super surfen gehen kann. Man kann auch Windsurfen, ähm, zum Beispiel am Arenalsee, je nachdem, was man machen möchte. Es gibt wunderschöne ähm, Spots, wo man tauchen oder schnauern gehen kann in costa rica oder halt einfach dass man die landschaft genießt und äh, irgendwie eine, eine entspannte kajaktour macht und so dieses äh, vielfältige land äh, erlebt ansonsten ähm, äh, kann man halt wirklich den ganzen Tag Action pur haben. Und das ist egal, ob es jetzt für die Familie ist oder wirklich der richtige Adrenalin-Junkie. Ähm, da gibt es also für jedes Abenteuer-Outdoor-Level im Prinzip auch das richtige, passende Angebot. Ähm, und wer halt so viel Aktives macht, möchte natürlich auch Entspannung haben. Und das ist in Costa Rica halt ähm, sehr, sehr schön. Dadurch, dass wir die ganzen um die 100 Vulkane haben, gibt es halt auch die herrlich heißen, ähm, vulkanischen Quellen, die man dann mitten im Dschungel genießen kann, mit Blick auf den Vulkan und so dann halt wirklich auch den ganzen Alltagsstress vergessen kann. Ähm, oder man nimmt irgendwie äh, eine Entspannung ähm, oder eine, eine Massage oder eine Yoga-Anwendung mit Blick auf den, aufs Meer, auf die Küste. Ähm, da gibt es also wahnsinnig viele Angebote. In Costa Rica ist ja auch der Kaffee so gut. Also auch Kaffee- und gourmet kommen da auf ihre Kosten, sodass man schon perfekt in den Tag starten kann und das ist im Prinzip das, was Costa Rica ausmacht, diese Erlebnisvielfalt, die Kombination immer aus Natur, Abenteuer, Entspannung, Wellness pura wieder, nennen wir das in Costa Rica, also wirklich Entspannung in der Natur, die gute, gesunde Küche, Gastronomie und auch immer das Erlebnis mit den Einheimischen, die Ticos, weil die sind einfach unglaublich herzlich und gastfreundlich und machen das Erlebnis in Costa Rica halt wirklich ganz, ganz besonders. Und gerade momentan, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist Costa Rica halt auch ideal zu bereisen, ist auch ausgezeichnet mit dem internationalen Safe Travel Stempel und man kann in Costa Rica auch perfekt individuell alleine reisen oder zum Beispiel ein Mietwagen mieten, dass man wirklich innerhalb von kürzester Zeit mit der Rundreise Pazifikküste, Karibikküste, Vulkane, Dschungel abdecken kann und im eigenen Mietwagen halt rumreist. Außerdem ist Costa Rica natürlich spezialisiert auf den nachhaltigen Ökotourismus und das heißt man hat wirklich Urlaub fernab des Massentourismus. Ähm, 80 Prozent der Hotels in Costa Rica haben weniger als 40 Zimmer und da ist halt schon die Übernachtung ein Erlebnis für sich. Wir haben da die einzigartigen ähm, Boutique-Hotels, Eco-Lodges irgendwo in spektakulärer Landschaft über einen mit persönlichen Service und ähm, ja, natürlich zu guter Letzt auch die, die ganze Tierbeobachtung. Also ganzjährig hat man halt wirklich die Möglichkeit, ähm, die Affen, die süßen Faultiere zu beobachten, Wale, Meereschildkröten ähm, und wirklich ganz, ganz viel Flora und Fauna. Und auch die Anbindung aus Deutschland und der Schweiz ist natürlich super, das habe ich am Anfang schon gesagt. Und ähm, wir haben es selbst probiert und haben uns überzeugt, dass Costa Rica auch in, in Zeiten der globalen Pandemie ein ideales Reiseziel ist, Kollegen aus unserem Team waren vor Ort, wir haben viele Fun trips organisiert, Pressereisen in den letzten Monaten und es haben wirklich alle gesagt, sie haben sich so sicher in Costa Rica gefühlt, weil die meisten Aktivitäten an, an der frischen Luft stattfinden und es sehr, sehr strenge Hygienekonzepte gibt und ähm, die meisten, die konnten, haben sogar irgendwie umgebucht und haben verlängert, um halt in Costa Rica zu bleiben. Also und alle haben wirklich bestätigt, dass das authentische Reiseerlebnis bleibt, Trotz der strengen Hygieneprotokolle Und genau, ich glaube, das ist halt ein guter Einblick über das ein Wunderschönen Land machen kann.
0: Danke, Tina. Also wenn ich einen chilligen Gourmet-Aktivurlaub haben will, gehe ich nach Costa Rica. Ah, nach Costa Rica. Äh, okay, okay. Aber die auch auch die Unterbringungsmöglichkeiten mich erinnert das auch so ein bisschen Quebec. Die, da kann man glaube ich auch in äh, Jerome in, in in Blockhäusern wohnen, wenn man will, oder? Das ja, geht, also, geht auch Wir,
2: wir haben in Quebec eine, eine sehr große Palette an äh, Unterkunftsmöglichkeiten in der Natur. Was, äh, wie du sagst, äh, bekannt ist, das sind diese Blockhäuser aus der Zeit der äh, Jäger und Engler, mhm. sogenannte Pourvoirie, das ist ein altfranzösisches Wort. Mhm. Und diese Pourvoirie findet man quasi überall in Quebec. Die sind extrem beliebt, sowohl bei den Anämischen als auch bei den äh, Touristen. Aber inzwischen gibt es auch andere Formen von äh, Unterkünften in der Natur. Man, man hat sehr viele Campingplätze, wo, mit, wo man mit Wohnmobil okay. äh, bleiben kann. Man kann auch in äh, Bäumen äh, übernachten, äh, in Leuchttürme übernachten. Wow. Ähm, ja, es gibt wirklich ganz, ganz ausgefallene Möglichkeiten. Sogar in einem U-Boot kann man übernachten, äh, in der Gaspésie, an der, an der Küste von der Gaspésie. Und ähm, ja, man hat wirklich äh, die, eine sehr, sehr große Auswahl.
0: Danke nochmal für den kleinen Ausflug äh, nach Kanada. Und ich gehe jetzt in, äh, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nochmal zurück nach, nach Florida, äh, nach Fort Myers und Sunnybell, wo wir wahrscheinlich auch schöne Unterkünfte in diesen kleinen, bunten Häusern finden, oder? Die, die wir alle von den Postkarten kennen, wenn wir noch nicht da waren. Nadja?
3: Absolut, ja würde ich natürlich gerne äh, alle mit direkt auf die Reise nehmen und hätte gerne würde gerne nicht nur die Strände und die Palmen virtuell zeigen, sondern tatsächlich im Hintergrund also ich weiß nicht, wie es Ihnen allen ergangen ist in den letzten Monaten, aber definitiv in Zuge von Natur und draußen sein und Aktivitäten bietet ähm, ja die Region rund um Fort Myers und Sanibel natürlich draußen sein, draußen sein, draußen sein. Also ich war vor ein paar Wochen bin ich allein auf Sanibel Island mit dem Fahrrad gefahren. Also das ist, glaube ich, eine Aktivität, die Deutschland für sich definitiv noch mehr entdeckt hat in dieser Zeit, sich draußen zu bewegen, um rauszukommen, weil man einfach in den engen Räumen war, Homeoffice, Kinderbetreuung. Also ich kann von mir sprechen und ich glaube, da spreche ich für viele andere. Einfach das Bedürfnis, in der Zeit nach draußen zu kommen und sich zu bewegen. Und wir allein auf Sanibel Island, welches zu den äh, freundlichsten, zu den fahrradfreundlichsten Inseln in Florida gehört, gibt es allein 40 Kilometer ausgebaute Fahrradwege. Und das haben wir an einem Tag gemacht, das haben wir uns wirklich treiben lassen mit dem Fahrrad und sind überall rumgefahren. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwann 60 Kilometer auf der Uhr, wo die Kollegen von Fort Myers meinten, Mensch, wo seid ihr überall gewesen? Die Insel ist ja in Anführungsstrichen nur 19 Kilometer lang. Aber wir haben uns einfach treiben lassen und da am Strand stehen geblieben und sind spazieren gegangen und haben Muscheln gesammelt. Wer es nicht weiß, also wir sind, haben somit das größte Muschelvorkommen der westlichen Hemisphäre. Also da werden Tausende und Abertausende von Muscheln nachts an den Strand gespült und kann bis zu 400 verschiedene Sorten. Und ich glaube, da ist jeder ja, in seinem Urlaub, möchte ein Andenken mit nach Hause nehmen und sammelt Muscheln und geht spazieren. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und wir haben auch ähm, mit dem Fahrrad sind wir durch den größten naturbelassenen Man Mangrovenökosystem der USA, den J.N. Ding-Darling, durchgefahren. Und da haben wir die Zugvogelpopulation gesehen, unter anderem auch weiße Pelikane, die in den Wintermonaten hier sind. Und das war wirklich so schön, einfach sich treiben lassen und die Tiere zu beobachten und wirklich alles total offen ist, ja. Und auch natürlich die warmen Temperaturen, vergleichsweise in Deutschland, wie gesagt, na tja, erzähl's nicht, also bei über 20 Grad. Und die dann bei, ähm, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall dann auch bei Ebbe hinzukommen, weil da sind die sehr aktiv, weil die halt eben da nach ihrer Beute, nach den Fischen eben am Suchen sind. Aber wir haben an der einen Stelle Hunderte von weiße Pelikanen gesehen, das war echt so schön. Und ähm, ja, wir haben auch natürlich, kann man sich von Insel zu Insel auch ganz toll mit dem Kajak bewegen. Da gibt es den Great Calusa Blueway. Das ist ein Weg hier auch die Region per Kajak. Eines unserer beliebtesten Aktivitäten auch ähm, die Region zu entdecken, ist auch für, von Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Also einfach aufs Kajak und los geht's. Und da kommt man natürlich auch, ja, hat man gute Chancen, ähm, Delfine, natürlich sehr gute Chancen, Delfine zu sehen, aber vielleicht auch ein Manatee. Das ist glaube ich auf jedermanns Bucketlist, wenn er in Florida mal ist. Ich muss gestehen, ich habe vorgestern einen gesehen, als wir draußen auf dem Wasser waren. Also, das ist immer wieder Das ist ein, Nadja, was ist
0: ein Manatee? Sag's mal ganz kurz.
3: Seku. Seku. Äh, genau. Das ist
0: ganz liebe, oder?
3: Die sind die sind ganz die sind ganz lieb, ganz langsam schwimmen so dahin und das war wirklich es ist halt muss man sagen, immer ein bisschen Glück, aber wir haben einen erwischt und er war da fleißig am essen ja und somit konnten wir da relativ nah ran und ihn einfach beobachten und dann war er fertig mit dem essen und dann ist er wieder schön dahin geschwommen also das war echt echt schön und ähm, ja und auf jeden fall natürlich äh, die region rund ums jahr ist es eine destination 365 tage im jahr aufgrund der durchschnittlichen wasser- und lufttemperaturen und ähm, ja, und unsere Strände natürlich, kilometerlange Strände, Muschelstrände, weiße, flach abfallende Sandstrände, die wir in Fort Myers Beach haben. Und einfach, ja, natürlich Fahrradfahren wie erwähnt, und Kajak fahren und spazieren gehen und die Sonnenuntergänge und, ähm, ja, entsprechend sich frei bewegen. Und ich glaube, das ist das, was alle nach der Zeit, wenn man wirklich unbewegt, äh, ja, wenn man eingeschränkt sich bewegen kann und reisen kann. Und äh, ich kann es nur bestätigen, das hat wirklich... Gut getan, ja. Also definitiv ähm, diese Zeit entsprechend im Warm und draußen und ja. Genau. Vielen
0: Dank, vielen Dank, Tatja. Wir haben noch, sehe ich gerade, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen. Die, die Inga hat das Thema schon ganz gut angestoßen. Wir haben viel schon über Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf Teneriffa gehört, was geradezu vorbildlich ist, äh, Inga, was du uns beschrieben hast. Aber mich interessiert das natürlich auch ein bisschen, was passiert an anderen Destinationen. Auch Tina, du bist schon ganz kurz drauf eingegangen. Äh, du warst erst vor kurzem wart ihr sogar mit einem Schauspieler, der sich sehr stark für Umweltschutz und Tierschutz einsetzt auf Costa Rica, der, der von sich selber gesagt hat, er war schon sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt, aber wo er immer wieder hin zurückkommt, das ist Costa Rica. Und mal ganz kurz, Tina, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ein paar Worte zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz, denn das ist was, worauf ja die Gäste und die Kunden hier unserer, unserer Zuhörer auch immer mehr Wert legen. Sie, sie suchen bewusst Reisezielhaus, die die mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz ähm, sich beschäftigen und das auch sehr ernst nehmen.
4: Ja, Costa Rica ist ähm, Vorreiter im nachhaltigen Ökotourismus ähm, und daraus sind wir natürlich besonders stolz. Das Land, hatte ich ja eben schon gesagt, ist etwa so groß wie die Schweiz oder ähm, Niedersachsen und ein Viertel des Landes steht unter Naturschutz. Ähm, es gibt die 29 Nationalparks, ganz viele äh, private zusätzliche Schutzgebiete und das Land beherbergt 6,5 Prozent der weltweiten Flora und Fauna. Ähm, und deshalb steht Costa Rica halt einfach für authentische Erlebnisse, fernab des Massentourismus und da geht es einfach immer um Qualität und nicht um Quantität und das ist auch das, worüber wir uns natürlich besonders freuen, dass jetzt Hannes Jenecke, der Umweltaktivist und Schauspieler in Costa Rica war und immer wieder in sein Lieblingsreiseland zurückkehrt und einfach so überzeugt davon ist, weil Costa Rica so überzeugende Konzepte hat und auch den Reisenden die Möglichkeit gibt, sich aktiv am Umweltschutz und im nachhaltigen Ökotourismus zu beteiligen. Ähm, was können Besucher zum Beispiel machen? Sie können nachhaltig zertifizierte Unterkünfte in Costa Rica buchen. Da gibt es das sogenannte CST, das äh, eigene Nachhaltigkeitssiegel vom Tourism Board, was man an den grünen Blättern erkennt und auch ähm, von der Welttourismusorganisation offiziell anerkannt ist. Äh, Touristen können zum Beispiel, das wird versucht, dass die überall im Rahmen der Reise einen Baum pflanzen in Costa Rica. Und ganz neu ist auch... Ähm, das Projekt, dass Besucher die CO2-Emissionen ihres Langstreckenflugs kompensieren und mit ihren Zahlungen Projekte direkt in Costa Rica unterstützen können. Und dafür hat das Tourism Board zusammen mit dem Nationalen Fonds zur Finanzierung der Forstwirtschaft, von fivo heißt das, ein eigenes Kompensationsprogramm aufgelegt, in das Besucher auf freiwilliger Basis natürlich einzahlen können und die Emission ihrer Reise halt auf der Seite gibt jetzt einen Rechner und da kann man dann die Reisestrecke eingeben und dann können sie so den CO2-Ausgleich zahlen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toller Mehrwert, dass man so auch diesem Land irgendwie was zurückgeben kann, ah. was man halt im Rahmen der Reise hat. Und wie gesagt, das ist ja. jetzt nur, sind einige Beispiele, aber wie gesagt, auch so ein Hannes Jenecke, der war gerade da und ist ganz, ganz begeistert und der war sogar in der Corona-Zeit im Oktober da und wäre am liebsten gleich da geblieben, weil er gesagt hat, da fühlte er sich viel viel sicherer als in Deutschland. Genau. Ich würde vorschlagen,
0: würd vorschlagen, wir schicken auch noch im Nachgang einen kleinen Link mit dem Film von, auf YouTube. Genau, oh, wir haben tolle Filme sich,
4: produziert und das schicken wir gleich in den Chat. Ja, also ja.
0: die sich anzusehen, ist wirklich sehr, sehr interessant und mehr zu lernen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, ganz kurz hinüber nach Quebec. Äh, Jérôme, ein paar Worte zum Thema Nachhaltigkeit für deine ja. Destination.
2: Also Nachhaltigkeit ist seit langem ein sehr wichtiger Begriff für die Québécois. Also man muss natürlich sehen, dass die Natur für die Bevölkerung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und sogar wenn man unterwegs in den Städten von Quebec ist, in Montreal oder in Quebec City, man ist auch umgegeben von Parks und von einer unberührten Natur. Und ähm, ja, das wird sehr geschätzt und äh, es gibt eine Organisation, die CEPAC, die äh, so quasi diese Unterkünfte in, den, äh, in der Natur ähm, managt und ähm, es wird vor Ort großer Wert auf äh, nachhaltige Konzepte gelegt und ähm, ja, das ist einfach in der Seele von dem Québécois äh, ja. sehr stark geänkert, Ja, danke ja.
0: Verankert. Ich habe auch den Eindruck, da ist es schon in der DNA. Das geht bei denen ganz natürlich mit. Und ähm, ja, Inga, möchtest du noch ein paar Worte verlieren? Du hattest uns schon ein bisschen was erzählt über Teneriffa, über Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Möchtest du noch mal irgendetwas besonders hervorheben?
1: Genau, also bei uns auf der Insel haben sich auch zahlreiche Tourismusunternehmen insbesondere natürlich auch für Outdoor-Aktivitäten einer Charter für Umweltschutz verschrieben. Ähm, diese Initiative wird auch von der Inselregierung unterstützt und das soll die Einhaltung der Umweltschutzrichtlinien bei Outdoor-Aktivitäten gewährleisten, wie beispielsweise zum Beispiel der Wahlbeobachtung. Das ist ja auch ein großes Thema auf Teneriffa in der Meerenge zwischen Teneriffa und Lagomera lassen sich bisher ja. über die Hälfte aller Wahlarten, die es auf der Welt gibt, beobachten. Und ähm, ja, die Unternehmen verpflichten sich dazu, dass sie natürlich die Umwelt sauber halten während der Aktivitäten und natürlich auch so ein bisschen das Kundenbewusstsein wecken für den respektvollen Umgang mit der Natur. Und zudem ähm, gehört dazu auch, dass, ähm, wenn man Wale sieht, dass sich denen langsam genähert wird. Es gibt die Regel, dass man den Motor natürlich ausschalten muss, wenn man sich äh, einer Gruppe von Tieren nähert. Es dürfen auch nur zwei verschiedene Boote an eine Wahlgruppe herankommen. Sobald ein drittes Boot kommt, muss ein anderes wieder weggehen. Ähm, dass man halt ähm, den Störfaktor für die Wale so gering wie möglich hält, den Lärm verursacht und natürlich auch ähm, ja, nicht zu nah an die Wale heranfährt. Und wenn Wale und Delfine ähm, wegschwimmen, man denen natürlich auch nicht hinterherfährt. Das was? ist so eine Sache. Und dann gibt es das Pendant dazu natürlich auch für andere Aktivitäten. Einfach wirklich auch so das Kundenbewusstsein schärfen, ähm, was auf der Insel mit der Natur alles gemacht wird. Und ähm, genau, da sind wir schon ganz stolz, dass wir da, zahlreiche Unternehmen für gewinnen konnten und mhm. dass sich immer mehr und immer mehr Unternehmen dafür anschließen, dass man wirklich bei Aktivitäten ähm, ja einen respektvollen Umgang mit der Natur auch schafft.
0: Ja, das ist ganz wichtig und ich habe das bei meinem letzten Aufenthalt auf Teneriffa auch gemerkt. Wir waren mit dem Segelboot unterwegs und haben uns dann gefreut über Delfine, die wir gesehen haben. Aber wir, wir sind ihnen jetzt nicht hinterhergeeilt, sondern der, der Skipper wusste, in welcher Region sie sich ungefähr aufhalten. Es war also eine sehr sanfte Art der Beobachtung. Wirklich schön. Äh, Nochmal ein paar Worte zur, zur Nachhaltigkeit in, in Fort Mayers. Nadja?
3: Ja. ja, da wird schon viel für die Nachhaltigkeit getan. Also zum Beispiel auch an den an unseren Stränden haben wir auch viele äh, Schildkrötennester, die hier jährlich ihre Eier ablegen. Und da ist es so, dass bei Sonnenuntergang die Strände von sämtlichen äh, Liegestühlen, Sonnenschirme und dergleichen freigeräumt werden müssen, um die Strände so natürlich wie möglich zu hinterlassen. Und zum Beispiel auf Sandybag sucht man auch verzweifelt nach einer Straßenlaterne oder nach einer Ampel. Also da wird auf künstliches Licht weitestgehend verzichtet. Und da wird auch bei den Hotels zum Beispiel darum gebeten, bei Abenddämmerung die Lichter zu dimmen oder entsprechend die Farbe zu ändern und die Fenster zu schließen von den Hotelzimmern, dass eben die Schildkröten nicht in die falsche Richtung laufen und entsprechend ins freie Meer dann hinausgehen. Und sie haben auch umgesetzt, dass zum Beispiel auf Fort Myers Beach und eben Sandy keine keine äh, Plastiktrinkhalme mehr genutzt werden, um da halt den Plastikmüll, soweit es geht, halt einzudämmen. Und ähm, es gibt auch einige ähm, Outdoor-Aktivitäten und Anbieter, die da halt wirklich den Erhalt ähm, entsprechender Flora und Fauna sehr wertschätzen und so ihre Aktivitäten auch entsprechend gestalten.
0: Das ist, das ist gut zu hören. Prima. Und ähm, Bianca, kannst du uns für immer noch ein paar. Stichworte geben in Kürze. Danke.
5: Ja, also die meisten denken ja, dass die Emirate und Nachhaltigkeit, dass das schon direkt so ein Gegensatz in sich ist. Aber ähm, da muss ich widersprechen. Also gerade wirklich, äh, wir in Rassakheima tun viel auch für die Nachhaltigkeit und haben uns das fest auf die Agenda mitgeschrieben, was die Entwicklung vom Emirat angeht und möchten eben auch der regionale Marktführer für nachhaltigen Tourismus werden. Unter anderem haben wir dafür eine Zusammenarbeit mit Earthcheck geschlossen. Ähm, die sind ein internationales Unternehmen, die quasi mit verschiedenen Forschungszentren und Universitäten zusammenarbeiten, die sich eben ähm, den Klimawandel und äh, der Nachhaltigkeit verschrieben haben und hier Konzepte speziell für Destinationen auch entwickeln. Und ähm, besonders ist natürlich bei uns hervorzuheben, dass wir so ein bisschen versuchen, unsere natürlichen Ressourcen zu nutzen. Und ähm, das tun wir zum Beispiel natürlich in den Bergen, dass wir eben die vorhandenen Berge nutzen, da die Attraktionen reinbauen und hier eben auch versuchen, die Nachhaltigkeit mit einfließen zu lassen. Zum Beispiel haben wir bei uns beim äh, Jebel J Viewing Deck. Das ist eine Aussichtsplattform, von der kann man zum Beispiel dann die Wandertouren starten. Da ist komplett die Beleuchtung läuft über Solarenergie. Also auch bei neuen Hotelkonzepten ganz neu soll demnächst dazu kommen auch eine Mountain Lodge, also ein Camp oder ein Hotel, was direkt auch in die Berge gebaut wird. Und da natürlich auch, dass äh, das teilweise mit Solarenergie betrieben wird, ähm, dass wir natürlich den Wasserverbrauch und den Energieverbrauch runterschrauben wollen. Ähm, also das sind schon Ansätze, die Rassalkheimer hier verfolgt und äh, ja, weiter in den nächsten Jahren auch mit ausbauen wird.
0: Prima, vielen Dank und sehr interessant. und äh, Wie gesagt, wie du eingangs sagtest, man muss gegen so Vorurteile auch äh, leider ankämpfen, aber auch Umweltschutz spielt dort eine Rolle. Ja, die Zeit fliegt dahin und ich habe das schon fast geahnt und ich finde es wunderbar, dass alle Teilnehmer noch, noch bei uns sind. Und ähm, würde jetzt gerne noch mal eine letzte Runde ähm, machen und zwar äh, so eine Abschlussrunde. Wenn ihr jemanden, der noch nie in eurer Destination Urlaub gemacht hat, sagen müsstet, drei Gründe dafür geben müsstet, zu euch zu reisen, was wären diese drei Gründe? Und ich gehe nochmal zur Nadja nach Fort Myers. Drei Gründe, um in Fort Myers, in Sanibel Urlaub zu machen.
3: Ja, der natürlich der genannte Grund ist natürlich die äh, ja die Flora und Fauna und einfach ja die Tierwelt und äh, die man so zu Hause natürlich in keinster Weise sieht. Also natürlich wie der genannte Manatee, wo ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind freue und ich glaube da freut sich jeder, wenn er eins sieht und natürlich äh, die ganzen Vögel und Palmen, Strand und Meer und wir sind haben die, die natürlichsten Strände überhaupt. Also mit dem weißen feinen Sandstrand, also den durch die durch die ähm, ja, auf den Füßen dann entsprechend zu spüren, ist natürlich toll. Und wir, Florida ist mehr als nur äh, Miami und Orlando und ergänzt sich zu so einem Urlaub natürlich wunderbar. Wenn man sagt, man möchte doch ein bisschen äh, die Parks haben, aber zusätzlich noch Strandurlaub, dann ist man bei uns natürlich super aufgehoben. Und wir haben ähm, im Zuge, da lehne ich mich auch ein bisschen an die aktuelle Zeit, wir haben eine ganz, ganz tolle Auswahl an Unterkünften an Ferienwohnungen und Ferienhäuser, die wirklich weit über die Region verstreut sind, dass man wirklich ähm, ja das Urlaubsfeeling, die Natur um sich hat, aber trotzdem halt auch Platz versichert. Und ich glaube, das ist etwas, was jemand, was alle wollen, natürlich im Urlaub, aber trotzdem halt auch Platz und nicht äh, eingeengt. Und es ist wirklich über die Region ganz toll verteilt. Und eins, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist natürlich das tolle Essen. Also, wir sind natürlich auch sehr mit äh, unserem Seafood sehr berüchtigt. Äh, wir haben mit eines der größten Shrimpflotten der USA. Also, ich kann nur sagen, ich habe mir den Bauch sehr vollgehauen mit Shrimp. Also, das war wirklich sehr lecker. Gemein, das ist jetzt gemein. Ja, ich weiß. Okay. okay. Das sind so meine Gründe, weil das sind manche ja. Sachen, die man halt doch nicht zu Hause. Und das gehört zum Urlaub halt einfach auch dazu, die lokale Küche zu Absolut. Tische,
0: Absolut. Drei Gründe für Teneriffa. Inga.
1: Genau. Also, also das eine hat schon gesagt, wir haben auf unserer Insel, steht die, die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz mit 43 Nationalparks, Naturschutzgebieten. Insbesondere hervorzuheben natürlich der Teide Nationalpark mit dem höchsten Berg Spaniens. Dann haben wir auf Teneriffa eine Jahresdurchschnittstemperatur von 23 Grad und 3000 Sonnenstunden im Jahr. Wow. Das ist das ideale Reiseziel für das ganze Jahr, auch jetzt im Winter natürlich insbesondere. Und Teneriffa besticht einfach auch durch seine Vielfalt. Also wir haben, egal ob man Meer sucht, ob man Berge sucht oder Städte sucht, Aktivitäten an Land, Luft, im Meer... Ja, alles liegt dort nah beieinander und in weniger als einer Stunde kann man wirklich die unterschiedlichsten Umgebungen erleben, wie die laberschwarzen Strände oder helle Strände. Aktuell kann man morgens baden gehen und nachmittags eine kleine Schneeballschlacht auf dem Tede machen und ähm, das alles eben hier in Europa nur knapp viereinhalb fünf Stunden von Deutschland entfernt.
0: Ja, hört sich verdammt gut an. Hört sich verdammt gut an. Wie geht's bei euch, Bianca? Drei gute Gründe, um nach Kaima zu fahren. So also es
5: gibt natürlich mehr als nur drei, aber Klar. ich würde sagen definitiv äh, Rasselnheimer ist super abwechslungsreich. Also ich habe es ja angeschnitten für die die Erholung suchen, die, an, einfach einen einfachen Strandurlaub. Dafür ist es perfekt. Genauso eben auch für die Outdoor Aktiven ähm, in den Bergen, in der Wüste. Alle die ihren Abenteuerdrang und ihre Abenteuerlust freien Lauf lassen wollen, dafür ist es geeignet. Besonders ein Grund ähm, würde ich sagen in der derzeitigen Pandemie. Die Zeit sind natürlich unsere hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Wir haben zwei Zertifikate: einmal vom Büro Veritas, das Safe. Assurance-Label oder auch vom WTTC, ähm, die Safe Travel Stamp, also hier wirklich in der jetzigen Situation super sicher, ähm, um hinzureisen und natürlich Wasserkeimer ist auch keine Massendestination. Man hat viel Platz, sich hier frei zu bewegen, ähm, Social Distancing einzuhalten und trotzdem einen tollen Urlaub zu genießen. Gut.
0: Quebec, da gibt es sicherlich mehr als drei Gründe, aber bitte kurz Schwierig. drei Schwierig. Gründe.
2: <lacht> ja, also ich glaube, wie meine Kollegin gesagt hat, auch für Quebec gilt die Natur und die ja. Weite als großer Vorteil jetzt in diese ja. schwierige Zeit. Und man kann wirklich eine, eine sichere Reise dort unternehmen, entweder mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil oder sogar mit dem Fahrrad, um diese fantastische Natur zu erkunden. Natürlich hat man auch in Quebec äh, eine eine tolle Umfeld äh, für die Beobachtung von äh, von tiere äh, sowohl äh, Wal als äh, Bären oder Wölfe und äh, was äh, ich auch äh, persönlich äh, was mir sehr persönlich am Herz liegt ist doch diese eigenartige Lebensart in Quebec also eine Mischung von verschiedenen Einflüssen. natürlich ist diese französische Einfluss sehr stark geprägt, auch in der Kulinarik und das ist das Gesamte macht den Reiz von der Destination und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen Provinzen Kanadas.
0: Danke, danke. Tina? Drei gute Gründe für Costa Rica. Leg
4: los, aber... Ich mir Mühe. Knackig. Also auf jeden Fall, denke ich, die enorme Vielfalt auf kleinster Fläche, was einem die Möglichkeit gibt im Rahmen einer Rundreise. Die perfekte Kombination aus Natur, Abenteuer, Strand... Ökotourismus und Entspannung zu haben und das Ganze halt zwischen den Vulkanen, Regenwald, Tropenstränden an Pazifik und Karibikküste und die exotische Tierwelt, die man halt überall garantiert beobachten kann. Ähm, als zweiter Grund denke ich jetzt auch im Hinblick auf die äh, aktuelle Situation, dass Costa Rica als Naturparadies echt das ideale Fernreiseziel ist, ähm, mit den authentischen Erlebnissen fernab des Massentourismus, mit den einzigartigen Unterkünften, mit mit dem unendlich viel Platz und den Aktivitäten an der frischen Luft und den guten Hygienekonzepten mit dem perfekten oder sehr guten Gesundheitssystem. Und zu guter Letzt, was mir auch immer ganz wichtig ist, sind die einzigartigen Menschen, die Tikus, wie sie sich ja, ja selbst nennen, ähm, und ihr positives Lebensmotto Pura Vida. Ähm, das ist einfach dieses pure Lebensgefühl, von dem wir uns, ich glaube, gerade in momentan ähm, schwierigen Zeiten einfach ähm, inspirieren lassen können und das einen wirklich auf andere Gedanken bringt. Ja,
0: ja das, das war, war, eine, war ein schönes Abschlusswort und auf die Menschen kommt es an, aber ich glaube, sie sind natürlich unterschiedlich in allen Destinationen, aber, aber, aber Sie, äh, Entschuldigung, hier ist gerade ein Ton dazwischen gekommen, äh, aber ich glaube, an allen Destinationen sind auch die Menschen ein ganz wichtiger Punkt, die uns unseren Urlaub schön machen. Und unsere Zeit, die wir glücklich verbringen wollen, bereiten. Äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen, die heute Morgen sich zugeschaltet haben. Und vor allen Dingen bei unseren, unseren Experten natürlich. Äh, ganz kurz noch, Sie werden alle unseren Mitschnitt des heutigen, der heutigen Runde äh, zugeschickt bekommen. Äh, ebenso, äh, wie die Kontaktdaten unserer Experten und nochmal, wir möchten Ihnen jetzt in Corona-Zeiten ähm, helfen, dass Sie äh, auf einfachem Weg zu äh, guter Information zu äh, kommen, dass wir Ihnen Arbeit abnehmen, äh, dass wir Ihnen helfen, die Destination besser kennenzulernen, auch wenn wir momentan vielleicht in das eine oder andere Land nicht reisen dürfen und können. Aber wir wollen Sie weiterhin tatkräftig unterstützen und bedanken uns ganz herzlich alle für Ihre Teilnahme. Und in diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Donnerstag, einen tollen Freitagmorgen und ein wunderbares Wochenende mit vielen Outdoor-Aktivitäten. Vielen lieben Dank. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.